0: Queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta. En el video máster nos encontramos con Wendy Franco, Luis Fernando López. Y a quienes bendigo grandemente porque sin ellos es imposible este programa. ¿no? Y Dios bendiga a todos los, a todos los hermanos de audio. Y bueno, queridos hermanos, quiero invitarlos a bendecir al Señor, nosotros sus hijos. Padre, gracias por este momento. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias porque eres santo. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque nos amas. Gracias porque amas a María grandemente. Gracias. Muchas gracias, Señor. Por colocar tu, tu mirada en Radio María. Gracias por todos los programadores. Gracias porque estás llegando a tantos, tantos lugares. Ahora Cartagena. No, qué bendición, Señor. Saber que, que tu voz llega a muchos lugares de Colombia. Ojalá que llegues a todos los rincones de Colombia. Bendito seas y loado seas. Nuestro corazón te ama, te bendice, te adora, te proclama como rey, como el Señor, como el Dios, como el Salvador. Gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos, seguimos con el eh, seminario de los secretos del alma. Miremos hoy características, diferencia entre espíritu alma y cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Primero, del espíritu viene la inteligencia y la capacidad de interactuar con el mundo espiritual. Es en el espíritu donde está la sabiduría, el talento y la inteligencia. Es a través del espíritu que el ser humano recibe la conciencia del bien y del mal. A través del Espíritu, el hombre se comunica con Dios. Romanos 8, 16 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo Ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Miren qué hermosura, queridos hermanos. El Espíritu Santo es nuestro gran ayudador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo. No sabemos orar. No, definitivamente no sabemos orar, entonces yo como oro, ¿qué le digo? Pero bueno, ¿qué es su merced? como le digo? Entonces el Espíritu Santo dice, no, simplemente usted dígale Padre a través de Jesús, por la presencia del Espíritu Santo, por intercesión de María. Y Él, te, y él nos va ayudando, Él nos va ayudando a orar como conviene, ¿no? Sin, sin palabras que, que que sobran no lo que necesita escuchar Dios de nosotros primero que lo que quiere escuchar Dios de nosotros una adoración una exaltación a su presencia la exaltación al amor la exaltación a su bondad es en el Espíritu que acabo de orar. Porque, como dice San Pablo, ustedes no saben orar como conviene. Pero el Espíritu Santo viene con gemidos inefables. Es inefable. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, te amo, mi amor, te amo. Oh, amor de los amores, gracias. Así, mis hermanos, que es en el espíritu que el hombre recibe la palabra de Dios. Es por el espíritu que desarrolla una conciencia espiritual sobre Dios sobre sus pensamientos si ¿Sí ven lo importante esa comunión con Dios porque esa comunión de oración de tú a tu corazón a corazón espíritu a espíritu miren la importancia porque es en el espíritu que el hombre recibe la palabra de Dios claro esta palabra que es vida esta palabra que nos debe concientizar el corazón y llegar hasta las tuétanos, llegar hasta el alma. Entonces, es en el espíritu que él llega a los pensamientos más profundos que tenemos. Juan 4.24 nos dice, Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Usted es adorador, vuélvase un adorador, una adoradora. Yo soy una adoradora. Yo dirijo una comunidad carismática en el minuto de Dios. Y nuestra comunidad que se llama Cristo Rey es adoradora no es tanto pedirle y pedirle él sabe, él conoce él, nuestros pensamientos, nuestras angustias, las necesidades pero cuando usted le adora el Espíritu se eleva a su presencia al trono de la gloria de Dios porque allí usted no es pedigüeño usted no está diciendo yo te necesito yo necesito esto Señor yo necesito aquello, él lo sabe Padre a través de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo, yo sé todo lo que sabes de mi corazón, de mis pensamientos, pero por esta necesidad tan grande que tengo, te voy a adorar. Oh, maisheli asol yatandi, vajasol Tandi y usted empieza a adorarle a adorarle a un y besole y a tuar y al aire, y vienen unas lenguas tan misteriosas que no entendemos y si usted no tiene el don de lenguas no importa usted está hablándole en su lenguaje en su lenguaje en castellano gloria a Dios Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. El alma debe ser conducida por el Espíritu. Pero saben hermanos, tristemente, al caer Adán, le entregó su alma a la esclavitud del pecado. Qué triste, ¿no? Ellos se comunicaban con Dios. Dice el libro del Génesis, que ellos se paseaban con el Señor por el jardín. ¿Se imaginan? No, ¿cómo sería eso? Es que yo me los imagino. ¡Uy, oh, no, qué deleite, qué hermosura! Que... Y hoy no, ya no, porque ellos nos contaminaron, nos contaminaron, y por eso vino el pecado. El segundo punto, el alma tiene el mismo significado del corazón. Cuando estoy hablando del alma, hablo del corazón. El alma es el centro de los sentimientos. Visión, audición, olfato, tacto y gusto. A través de los ojos, el alma ve. Por eso dicen a veces que estamos que aquel ve con los ojos del alma. El Señor ve con los ojos del alma. Eso es lo que hace el Señor. Decide lo correcto de lo incorrecto. A través de los oídos, de mi oído, el alma, mi alma recibe información y toma decisiones. Si ¿Sí ven, el alma toma decisiones. A través de mi nariz, a través de lo que yo oigo, ¿no? Mi alma recibe información y toma decisiones. A través de la nariz, mi alma siente olor. Acepta o rechaza. Ese es el cuerpo. Eso es las partes del cuerpo. Aceptar o rechazar. Ahora hablemos del alma. El alma se cultiva. Tenemos que cultivar la vida interior. ¿Cómo cultivamos el alma para Dios? La oración, la Eucaristía, una vida de oración. Hablando con la Virgen María, con ese rosario hermoso. El alma se cultiva y se cultiva la vida interior con sus emociones y sus deseos. A diferencia del cuerpo que es frágil, el alma, queridos hermanos, es inmortal. El alma no muere. El alma, si usted lo decidió y trabaja su alma y cuida su alma, el alma irá a la eternidad con Dios. Imagínese eso. No vale la pena preparar el alma para Dios. Porque es inmortal. Pero si el hombre no la prepara para, para vivir con el rey de la gloria será una eternidad dolorosa. Eternidad dolorosa, donde será el gemido, donde será el llanto, eternamente. Entonces, en ella habita la eternidad de la vida humana. El hombre está sujeto a la conciencia. Del espíritu humano. El Señor nos dio libre albedrío para elegir su propio destino. Tú eres libre, mi hermana. Eres libre, mi hermano. Eres libre. Tú lo tomas, lo que te estoy diciendo. Lo tomas o lo rechazas. Eres libre para decidir porque nos dio libertad, ¿no? El creador hizo al hombre dotado de inteligencia para orientar a su alma en el cuerpo. El alma ve con los ojos del cuerpo, porque es que como es como el estuche, ¿no? El cuerpo. El alma... Habla con la boca del cuerpo y escucha con los oídos del cuerpo. Si ¿Sí la unidad que hay, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Cuando este se hiere, es el alma la que siente el dolor. Cuando el cuerpo eh, eh, llora, el alma gime. Así es. Cuando la medicina calma el dolor físico, es el alma la que siente el alivio. Miren esto tan tremendo, ¿no? El cuerpo sin alma se deteriora y se pudre. Vuelve al polvo. Es en el alma que se sienten los dolores físicos, emocionales. El alma gime cuando hay dolor, cuando, cuando nos hacen daño, el alma gime. Cuando viene la depresión, el alma gime. Cuando hay, hay, hay un sentimientos tan profundos de dolor, es el alma la que sufre. Entonces, el cuerpo sin alma se deteriora y se pudre. Lo dije hace un momento y vuelve al polvo. Es en el alma que se sienten los dolores Físicos y emocionales. El hombre en el afán de querer satisfacer sus pasiones. Se convierte en un esclavo del pecado y del mal. Por eso queridos hermanos vienen las angustias. Y un vacío profundo del alma. Parece como que no tuvieran alma. Porque, porque el alma, no, como que no tienen alma de verdad. Porque es carne, son carne. Y entonces ya no hay alma. Entonces hay vacíos profundos. Salmo 41, 4. Yo he dicho, Señor, tenme compasión. Cúrame aunque he pecado contra ti. Eso dice el salmista, eso tenemos que decir nosotros cuando sentimos vacío, cuando sentimos que hay dolor, cuando sentimos que hay separación de Dios en nuestra vida. Tenemos que decirle, Señor, ten compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. El pecado, ya lo sabemos, es una ofensa a Dios. El hombre le da derecho a los espíritus inmundos de apoderarse de su cuerpo. Como el Señor nos dio libertad. Él le dio libertad al hombre. Entonces el hombre va donde quiere, hace lo que quiere bueno, porque no está contando con Dios En su libre albedrío Comete locuras Y por eso los espíritus inmundos se apoderan de su cuerpo Esto es doloroso, ¿no? A mí me parece doloroso Romanos 6, 6 Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Eso dice San Pablo. Fue crucificado con Cristo. Claro, nosotros crucificamos nuestro pecado a la cruz de Cristo el día en que le reconocimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Yo no me siento esclava de nada ni de nadie. Yo soy libre en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermanita querida, usted dice lo mismo. Si usted está de acuerdo y piensa como yo, bendito sea Dios. Por eso es importante nacer de nuevo del agua y del espíritu para vivir alejados del pecado. No, por eso es tan bello los seminarios de vida en el espíritu, queridos hermanos. Nosotros en la comunidad de Cristo Rey dictamos unos seminarios tan hermosos de vida en el espíritu es que es un nuevo nacimiento como, como también damos seminarios de sanación interior porque el hombre necesita sanidad porque ha ofendido a Dios porque ha ofendido al hermano porque no se ha amado porque no sabe amar porque no sabe comprender porque bueno por muchas cosas de verdad entonces es por eso importante nacer de nuevo del agua y del Espíritu para vivir alejados del pecado. Romanos 6.4 Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Entonces sepultamos todos los pecados y empezamos a vivir la resurrección de Cristo. Aquí en la tierra, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque aquí lo está diciendo San Pablo. Nos lo está confirmando para ser resucitados a vivir una vida nueva como Cristo, que fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Bendito sea Dios. Primera de Corintios 2.16 Pues la Escritura dice, ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea Dios. Los pensamientos de Cristo están en nuestra mente por la palabra de Dios. Porque le hemos creído a su palabra. El cuerpo sirve. De cobertura para el alma. El alma vive entre dos mundos, el carnal y el espiritual. Miren esa lucha, es una lucha, ¿no? Una lucha tremenda. Si se deja conducir por el espíritu, el alma llega a pastos verdes de la presencia de Dios. Si se deja, si es dócil al Espíritu Santo, pero si es conducida por el diablo, caminará hacia el infierno. Miren qué compromiso el que tenemos con Dios, mis hermanos. Qué compromiso a vivir una vida gloriosa, una vida resucitadora, una vida de excelencia, Usted no diga que no puede, sí puede vivir una vida en santidad. No, yo aquí no les habla ninguna santa, pero yo quiero, aunque cuando sea cuando esté muriendo, eh, llegar a esa santidad, porque, porque lo anhelo, porque lo anhelo. Entonces, pero tremendo, si no es así, pero si es conducida por el diablo, o sea, ya el alma no tiene ahí nada que hacer porque solo carne caminará hacia el infierno. Uy, esa palabra me parece tan dura a mí. El destino del alma es escogido por cada persona. No es que Dios tuvo la culpa, nunca jamás el Señor tendrá la culpa de, de una perdición, de la perdición del alma, de alguien, nunca, jamás, porque lo único que hizo Él fue mostrar la verdad a través de su palabra, a través de su muerte, a través de su resurrección. Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la vida, Él es la paz. Dejó su palabra, Él dejó su palabra. Así que somos libres para escoger la bendición o la maldición. Somos libres. Romanos 8, 6. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil llevan a la muerte. Oiga, tremendo. No, pero el hombre dice, no, yo hago lo que yo quiero y, y, y si me queda tiempo, pues busco al Señor. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Y seguramente que usted ha escogido vivir la vida del Espíritu como yo. Una vida de paz, gloria a Dios. Eclesiastes 12.7 Después de eso, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el Espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Y nosotros somos polvo, ¿no? Dice que en polvo nos vamos a convertir, entonces volverá a la tierra el polvo. Y el Espíritu volverá a Dios. Ahora miremos, querido, la fuente de los deseos. La fuente de los deseos. El alma es simbolizada por el corazón. Pero el corazón es engañoso. Jeremías nos lo está diciendo continuamente. Jeremías 17.9. 9. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Que nuestro corazón es tan engañoso que... Hoy está bien, hoy está feliz, pero mañana está voluble, mañana tiene tristeza, mañana tiene rabia, pasado mañana tiene melancolía, bueno y de pronto tiene ira, es engañoso. Tiene mucha razón el profeta Jeremías, ¿Quién es capaz de comprenderlo. El corazón es tan engañoso, queridos hermanos, que le miente al ser humano. Solamente Dios, en su infinita misericordia, puede revelar las intrigas del corazón y ayudarle al ser humano a no caer en sus trampas. Eso es. Una realidad. El corazón induce innumerables errores, mentiras, delitos, homicidios, prostitución, robos. Mire el corazón: un corazón sin Dios, un corazón voluble, un corazón sin Dios. Es un corazón desesperanzado. Mateo 15, 19 nos dice, Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Imagínese, es ese corazón que no es bueno, no es bueno. Por eso hay que buscar al Señor cuando el corazón no es bueno, para que él lo vuelva bueno, ¿no? Pero claro, cuando el hombre lo permite, porque si no lo permite, pues ni modo. El corazón necesita ser solo de sí mismo. Juan 14, 6 nos dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Ilusos de nosotros querer llegar al reino sin Dios. No, que ilusos. No, 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 solamente hay un un camino que se llama Jesús de Nazaret, que es camino, que es verdad y que es vida. Proverbios 4.23 Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella de ella mana la vida. Mana la vida que tu mente sea una mente fresca, lúcida, una mente transparente, una mente serena, una mente fiel, una mente buena. Hay que derribar, estar derribando de nuestra mente los malos pensamientos. Para eso está el Espíritu Santo, mi hermano, para derribar los malos pensamientos que nos atacan, porque el espíritu del mal es terrible y nos manda flechas incendiarias a nuestra mente a pensar mal. No derribamos esos pensamientos negativos, crueles, horrorosos de nuestra mente porque dice que de ella mana la vida. Si el corazón no es conducido por el Espíritu de Dios, se transforma en una fuente de vanidad, idolatría, codicia, orgullo y todo tipo de pecado. Si ¿Sí ven, hermanos, cómo hay que buscar su presencia. A veces nos volvemos tan canzones, Ay, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pero es que es la única manera para comunicarnos con Dios y para que el mundo no nos perjudique. No perjudique nuestra vida de fe, no perjudique el pecado, no nos perjudique. Tenemos que vivir la gracia de Dios. Hay que proteger el corazón de todo lo que perjudica a la fe. Por eso hay que leer las Sagradas Escrituras. Por eso hay que recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo continuamente. Por eso hay que vivir la vida en comunión con los hermanos de fe también. Por eso hay que obedecer al Señor con todo el corazón y con toda el alma y con todas nuestras fuerzas alma, corazón y vida. Sin el alma no hay vida ni corazón, créame mis hermanos. No, pues, ¿cómo? Una persona sin alma, no, pues, no tiene corazón. No, 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 su corazón es duro. No tiene corazón, no. Y ob obviamente, aunque tenga vida, está muerta, porque los todos los que están en pecado están muertos. Por, caminan, porque, caminan porque tienen un corazón que palpita, pero son seres inertes. No hay vida en ellos. Son huesos secos. Huesos secos. Estemos atentos a los sentimientos, perdón, <coughs> Estemos atentos a los sentimientos del corazón. Hay que escuchar el corazón, los latidos del corazón. Tenemos que orar para escuchar los latidos del corazón de Dios. Si el corazón está sobrecargado de preocupaciones o por conquistas materiales, ¿Cómo llenar ese corazón de la paz de Dios? ¿Cómo? Y nosotros encontramos esa clase de personas, ¿cierto? Angustiadas. Teniendo mucha plata, pero no son felices. Viven en un desconsuelo profundo. Hay que buscar al Señor. Entonces... Cuida el corazón de los pecados escondidos. Ay, hermano, eso sí que es tremendo. Recordemos estas palabras del Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Él es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, como está haciendo la voluntad de Dios... Tiene que cuidar su corazón de pecados escondidos y para eso está el sacramento de la reconciliación. Bendito sea Dios por los hermanos sacerdotes que nos dan paz al corazón, que nos comunican la vida con Dios porque ya, ya no tenemos la preocupación del pecado, pero Cuidémonos de los pecados escondidos. O sea, el pecado es pecado, ¿no? Tú no lo puedes esconder. Ante los ojos de Dios, imposible. Yo lo veo imposible. Recordemos que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Recuerda eso, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ahora miremos, queridos hermanos, las debilidades del alma. Las debilidades fortalecen a Satanás. Él es un vengativo. Y hará lo imposible por hacerte caer. Si eres frágil en el corazón, entonces la oración no es muy fuerte porque eres débil. Pues Satanás va a estar al acecho para hacerte caer, para colar, colocar tentaciones en tu corazón. Cuidado mi hermano, mi hermana. Él es un vengativo. Él te conoce también, ¿no? El Señor siempre nos está alertando sobre los peligros y las amenazas del corazón. Recuerda que Él dice que el corazón del hombre es engañoso. Y Satanás aprovecha ese corazón que es engañoso, que es voluble, que hoy amo al Señor y que mañana no, y que hoy lo amo a mi manera, y que mañana no, y que, y que además a mí me parece que está bien esto y resulta que no está bien, sino que está mal y no consultas y te vas metiendo en cosas, en cosas peligrosas, porque el corazón te traiciona. Ten cuidado con eso. El corazón está lleno de excusas. No es que era por mi mamá porque me tocó robar, porque mi mamá estaba muy enferma, porque es que yo no tenía plata y que yo como iba a dejar morir a mi mamá. Lleno de excusas. Nos preguntamos si el corazón es engañoso, porque el Señor lo colocaría dentro de nosotros el corazón en adán y en eva eran perfectos perfectos fue creado para sentir no para discernir hay que miren es que hay que cuidar el corazón esto es delicado no esto es muy delicado a través del alma el hombre puede sentir lo que Dios siente. El amor, la compasión, la bondad, el deseo de hacer el bien. Por medio del espíritu el hombre recibe la sabiduría del entendimiento. Mire, pero cuando el hombre tiene como el espíritu de humildad, cuando es, es delicado y, y comprensivo y quiere dejarse ayudar, ¿no? Por el pecado, el alma se rebeló contra el espíritu. ¿Cuántos en este momento están rebelados contra el Espíritu Santo? ¿Cuántos no quieren nada con Dios ni con la iglesia? Nada, solo quieren hacer su vida, pero a espaldas de Dios. ¿Cuántos, mis hermanos? El sueño del alma, ¿cuál es? La mayoría de las personas no le dan mucha importancia al alma pero invierten en la apariencia de su cuerpo. No, pero ahora como existe la nueva era, entonces es el alma, no sé cómo ven ellos, entonces hay que des descansar y hay que hacer esos ejercicios de yoga porque relajan mi cuerpo, están pensando en su cuerpo. El alma es diferente, entonces en los ejercicios y las meditaciones y pues cosas tan extrañas sin pensar en Dios. Están pensando en su apariencia, en su vida, en que estar muy bien consigo mismo, pero con Dios es diferente. En la construcción de la vida terrenal no hay persona ni dinero que pueda llenar el alma. En cambio, más cruel será el dolor interior que se generará. Vemos a muchas personas sonriendo, pero tienen dentro de sí un río de lágrimas y llenas de frustraciones pues el alma vive en constante conflicto. Miren hermanos, y sin necesidad, ¿no? Sin necesidad es vivir la humildad, aceptar el Señorío de Jesús con humildad, para evitarnos todas esas desgracias, esos conflictos, esas lágrimas. Estamos acostumbrados a al glamour del mundo, a todo lo que el mundo contiene, frialdad y frivolidad. ¿Cómo vencer los problemas que invaden el alma? ¿Cómo sería, cómo los combatiría usted, mi hermano, si tiene conflictos en el alma? Primer paso, reconocer que el alma no puede satisfacerse con nada de este mundo. El alma es eterna, es indestructible. Segundo paso, para que el alma tenga verdadera paz, tiene que buscar al Señor. No entonces la gente va a, bueno, yo no sé a qué lugares, a buscar paz. Yo, yo no sé dónde puede encontrar paz si no es en el Señor. Es fuente de amor, es fuente de paz, es fuente de alegría. Hay que buscarlo. El vacío del alma es por el distanciamiento entre el ser humano y el Altísimo. Por cuanto todos por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios, dirá el Señor. Sino que es como el hombre es tan caprichoso, querido hermano. No Es lo que yo quiero y como yo quiero. Y por eso el Señor está diciendo, escucha Israel, escucha pueblo mío. Tercer paso. Dejar que la palabra penetre en el alma para que se cierren las heridas. Y el Señor borra los traumas. La palabra es sanadora, Créanme. y el Señor quiere ver a sus hijos sanados totalmente del alma. El Señor restaura, consuela el alma. Si usted tiene una relación con Dios y es obediente a sus mandatos, tendrá paz, alegría. Y usted será guiado por el Espíritu Santo. Miren qué hermosura. Usted será guiado por el Espíritu Santo. Ahora pregúntese. O yo le pregunto. ¿Hacia dónde va su alma? Porque yo sé dónde va la mía. Pero hoy le pregunto a usted. ¿Hacia dónde va su alma? La mayoría de personas... Desconocen esta realidad, viven en función de su cuerpo, el gimnasio, las compras, etcétera, para estar satisfechos con su propia apariencia. Pero cuando muera, ¿qué irá a pasar? El cuerpo volverá al polvo. El Señor viene a salvar el alma, no nuestro cuerpo. El cuerpo desaparecerá, pero el alma quedará viva. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde irá su alma? Mi hermano, cuestionese. Bendito sea Dios. Gloria al Señor somos nosotros los que decidimos hoy decide vida o muerte hoy decide bendición o maldición estás en todo el er derecho de decidir el diablo no está interesado en tu cuerpo así es que hay que decidir no decidir hay que decidir bien, no decidir eh, cosas malas, ¿no? Definitivamente. En la iglesia encontramos personas que hoy quieren hacer la voluntad de Dios, pero en otro momento hacen la voluntad del enemigo. Estamos hablando aún, queridos hermanos, de los cristianos. Estamos hablando de cristianos y no solamente de personas del mundo, sino de gente cristiana que vivían una vida linda, hermosa, pero de pronto algo les dolió en el corazón, el sacerdote, la servidora del grupo y bueno, hasta ahí terminó la armonía con Dios. Queridos hermanos. Que Dios los bendiga, les habló Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra bajo la dirección del Padre Germán Acosta en el video Videomáster, Wendy Franco, Luis Fernando López. Muchas bendiciones queridos hermanos, hasta pronto. Levántate y regocíjate, el Señor está